0: dinheiro menos boleto esse é o meu, o seu o nosso podcast mais dinheiro menos boleto chegando no seu fone ou na sua caixa de som, seguimos aqui filmes e fotos, que adianto pra você que agora nessa reta final de 2020, outubro novembro e dezembro, só vai ter programa especial, então ó já pega o seu celular, abre o Spotify ou diz e começa a seguir se você ainda não segue. Você recebe um aviso no seu celular para você não esquecer de ouvir o nosso programa. Ah, e não esquece de continuar compartilhando, mandando para os amigos, para o tio, para a família toda, no grupo do trabalho, para quem você quiser, mas não esquece de nos ajudar a levar essas informações que podem ajudar cada vez mais pessoas. E hoje nós vamos para a central de atendimento... Central de atendimento mais dinheiro menos boleto. Lembrando vocês que a central de atendimento mais dinheiro menos boleto é feita para esclarecer todas as dúvidas, aquelas perguntinhas que vocês mandam lá direto no meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. Agora na pandemia, infelizmente cheguei ao estado de endividamento. Não sei por onde começar para renegociar essas dívidas. Esse é um dado bem preocupante nos últimos meses, né? o índice de endividamento do brasileiro aumentou muito, principalmente nesse período de crise da pandemia, mas aqui eu vou trazer algumas dicas para você dar os primeiros passos para você se organizar, e eu falo isso porque eu já fiz isso, eu também já me endividei, então eu segui esses passos e deu certo, consegui solucionar. Vamos lá, primeiro passo, avalie a sua situação financeira. Dá uma olhada ali no seu orçamento, o que, que você está ganhando, o que está que sobrando e onde você pode fazer sobrar. Depois estabeleça um limite para a parcela mensal. Você vai checar ali quanto do seu orçamento mensal você consegue liberar, né, deixar ali reservado para o pagamento dessas dívidas. Priorize as dívidas mais caras. Então se você tem mais de uma dívida aí enrolada, avalia qual é a dívida mais cara e aí você faz um planejamento para conseguir quitá-la. Feito esse diagnóstico, você vai fazer uma proposta ao seu credor. O Serasa lançou uma campanha, principalmente agora, nesse período de pandemia, onde o índice de endividamento aumentou no Brasil. Eles lançaram uma campanha com vários descontos. Então, as empresas procuram eles, na plataforma do Serasa, que eles chamam de Serasa Limpa Nome, e lá eles fazem algumas ofertas, e lá eles disponibilizam algumas ofertas no qual a pessoa que está endividada pode fazer ali de forma muito rápida gerar um boleto ou até renegociar eh, em parcelas da melhor forma que caiba no seu bolso. Segunda pergunta. Meu filho de 10 anos me chamou para conversar e me pediu uma mesada. Não, veja bem. Olha a maturidade dessa criança, com 10 anos chamou o pai para conversar para pedir mesada. Eu com 10 anos eu tava assistindo Pokémon, assistindo Digimon e gastando dinheiro dos meus pais. Sem me preocupar. Mas vamos lá, vou compartilhar com vocês é, algumas dicas a partir de conversas que eu já tive com especialistas. Afinal de contas, eu não sou pai, então eu não passei ainda por essa experiência. E aí você pergunta, poxa, mas qual a idade que eu devo começar a dar uma mesada para o meu filho. Isso vai depender muito da maturidade da criança. Às vezes, como eu falei no começo aqui, eu tinha 10 anos e eu não pensava em pedir mesada para os meus pais. É, outra dica é você identificar a demanda do seu filho. né Qual a necessidade dele ter o próprio dinheiro? Então, ele quer esse dinheiro para comprar algum bem, ele quer esse dinheiro porque ele quer começar a poupar, ele quer esse dinheiro porque... Por influência, né? Ali, às vezes tem algum amiguinho que também já recebe mesada e ele ouviu essa história ele quer reproduzir isso em casa. Então é importante entender ali a necessidade do seu filho, por que, que ele quer esse dinheiro. E aí existem algumas formas que você pode definir o valor dessa mesada para você ir dando esse dinheiro de forma homeopática. Né? Não precisa definir um valor alto para você dar para seu filho. Até porque a gente sabe que tem situações de famílias que têm um orçamento super apertado, os pais têm o um salário ali muito comprometido. com as despesas fixas, mensais, tem uma família grande. Então, essa realidade da mesada para o filho é complicada porque não existe uma regra que se aplique a todos. Mas a mesada é uma forma de você começar a introduzir a questão da educação financeira para os seus filhos. Então, tem diversas formas. Falando ainda sobre a mesada, você pode começar, por exemplo, a dar uma quantia para ele administrar por semana, ou a cada 15 dias, ou por mês para que ele possa fazer escolhas do que ele quer fazer com aquele dinheiro. Se ele quer guardar, se ele quer usar para comprar o um lanche da escola, se ele quer usar para comprar o jogo que ele é, quer, enfim. Uma forma que você comece a trazê-lo para perto de você, para fazer, a, a, aprender a fazer essas escolhas na hora de gastar o próprio dinheiro. E principalmente, ele tem que entender que esse dinheiro não vem fácil. Então, por isso que ele também precisa ali, cumprir regras, É aquela questão da troca, né, da recompensa. Ele precisa também seguir algumas regras para que ele faça por merecer esse dinheiro. que ele entenda que o dinheiro não vem fácil. Porque às vezes a criança também tem aquela percepção de que o pai fica fora de casa e e traz o dinheiro, mas não tem a percepção do trabalho que os pais, né, que as mães, que os pais têm para conseguir ganhar esse dinheiro. Terceira pergunta. Comecei a namorar. Quero impressionar a pessoa sem gastar muito. Como eu faço? Olha, eu vou aplicar aqui a mesma regra <risos> que eu faço até para dar presentes pros amigos, para parente e tudo mais. Geralmente, eu gosto de optar por presentes que tenham algum sentido, contem uma história. Por mais que ele seja barato, né, artesanal ou feito à mão que são uma das coisas que eu mais gosto de fazer, os meus amigos que ouviram o podcast aqui e me conhecem bem, vou compartilhar isso com vocês. Eu gosto muito de dar presentes artesanais, presentes que eu mesmo faço em casa. Por duas questões. Primeiro que você economiza uma grana, porque às vezes você tem um material em casa que você pode aproveitar. E segundo, tem uma história, tem uma energia, tem uma afetividade naquele naquele objeto. né? Então, é um presente com um significado. Geralmente, um presente que você compra né, aleatório, sei lá, um perfume, uma camisa, assim, de forma aleatória, que não tem ali uma história por trás daquele objeto, geralmente ele não vai carregado de emoção, não tem um sentimento. Então, é muito legal. Então, a minha dica. Procure um presente que você possa fazer à mão. Né, um desenho, uma arte em casa... tem tem uma ideia que eu gosto muito de presente, que são os kit presentes você pode pegar uma caixa de presente que você já tem em casa, ou pode ser uma sacola um saco de presente aqueles de embalagem e colocar coisas que a pessoa gosta de colecionar, coisas que a pessoa gosta de consumir, então por exemplo, sei lá tem pessoas que colecionam aqueles copinhos de, de cachaça super barato, você comprou ali comprou um copinho, coloca ali no kit ah, mas aí também preciso Dá uma bebida que ela gosta né, de, de para tomar aquele copinho. Então você compra uma mini garrafa que também sai barato. Então você vai montando ali um kit é, para pessoas. Ah, eu gosto de, de uma agenda decorada. Você pode fazer, comprar uma agenda bonitinha e escrever ou fazer um desenho. É, enfim, tem N possibilidades. Então, minha dica é essa. Personaliza teu presente, tenta fazer ele em casa e, e com, essas, é, com essa ideia de contar uma história que você vai conseguir impressionar a pessoa e vai conseguir economizar uma grana que é melhor ainda. Acho que dá para dá fazer os dois sim. eu faço para não gastar todo o meu 13 terceiro e férias agora no final do ano? Bom, ótima pergunta, porque nós já estamos em outubro, né meus amigos, e praticamente na reta final, no final do ano. O décimo começa a ser pago, né, a primeira parcela do décimo, em novembro. Entre novembro e dezembro. E é nesse período que mora o perigo. Por que eu falo isso? Grandes marcas começam a lançar os seus produtos e serviços, né? as novidades, neste período que aumenta aí o poder de compra da, da, da população, que geralmente vai tirar férias. Além de ter o décimo, vai tirar férias. Então tem um dinheirinho a mais ali. E o importante, né? porque você precisa economizar agora, no final do ano, porque no início do próximo ano tem aquelas despesas fixas que você não pode fugir. PVA, IPTU, escola, material escolar, mesmo para quem tem filho que estuda em escola pública, é, para quem estuda em universidade, enfim, tem aquelas despesas de início de ano que você precisa guardar aquele dinheirinho no final para não ficar ali endividado e já começar com, com perrengue. Então vamos lá. Chegou o 13, caiu na sua conta e o dinheirinho das férias? Já faz aquela conta básica no papel, não foge dela, não, não foge da planilha, não foge do aplicativo. Dá uma olhada no que você precisa realmente gastar. Se você vai tirar férias, programa, planeja essas férias antes. Então não foge da planilha. Esse é aquele momento que você precisa colocar em prática, que você aprendeu com a gente aqui no programa nesses últimos três meses. Planejamento. Vai lá na sua planilha, no seu aplicativo, no seu caderno, onde você quiser. Onde você anota as suas dívidas. E dá uma olhada... O que você precisa pagar para o início do próximo ano? O que você pode economizar? Então, se sobrou um dinheirinho a mais, não fica procurando aqui, ah, eu preciso dar um presente para fulano, preciso fazer isso. Não. Já segue a dica que eu passei agora. Recebi uma herança e não tenho planos para esse dinheiro. Cara, essa pergunta aqui é a mesma. É a mesma da anterior. Sobrou dinheiro, é a sua oportunidade de investir. Se você não tem dívidas. E se você está com o seu orçamento planejado, se o seu salário ali já está organizado para pagar suas despesas fixas e esse dinheiro está sobrando, é o momento de você investir. Vai lá, faz o seu plano. Se você já investe, melhor ainda, procura ali é, colocar mais recursos nesses fundos de investimentos. Quando a gente fala de recursos, é colocar mais dinheiro nesses fundos que você já investe. E se você ainda não investe, faz o que eu falei agora. Vai lá, procura o ouve o nosso programa sobre o primeiro investimento e procura outros, é, outros canais, outras plataformas que vão te ajudar a dar esse primeiro passo aí para fazer o seu investimento. E o melhor, gente, começar 2021 sendo um investidor. Então é isso, gente. A gente precisa conseguir avançar nesse dever de casa. Se você já conseguiu organizar as suas despesas mensais, chegou o momento de você começar a ser um investidor e aí tirar aquele plano do papel. Então, se você vai receber uma herança que você não estava contando com esse dinheiro, não desperdiçar ele, não. A menos que você precise ali de alguma necessidade urgente, tranquilo, esse dinheiro veio em boa hora. Mas se ele veio e você não tem planos para ele ainda e está sobrando, usa ele para investir. Central de atendimento, mais dinheiro, menos boleto. Bom, é isso, pessoal. O programa hoje é mais curtinho. Ele vem aqui como uma pílula com dicas fáceis para vocês aplicarem no dia a dia e para responder as perguntas que vocês mandam no meu Instagram. Então, eu vou sempre reunindo todas elas para responder de uma vez aqui na central de atendimento. Então, se você tem dúvidas sobre investimentos, economia e finanças pessoais, perde tempo não. Vai lá no meu Instagram, arroba Geraldo rabiscos, Me escreve lá no direct. Muito obrigado, equipe técnica, que faz esse programa acontecer. Todos vocês que divulgam, que acompanham o nosso programa e que participam, Muito obrigado e até semana que vem.